0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《南逃》。当当、京东、淘宝、网上书店均有销售。诸微悬疑工作室荣誉出品，诸微讲故事，魂不散心。深夜，庞雪峰驾驶着货车在路上行驶着。他在一间贸易公司负责运输工作，已经连续驾车七八个小时了。他的眼皮在不住地打架，眼前的事物都在逐渐变得模糊，注意力也开始从前方的路面扩散。酸痛的双眼没有重点的视线，这一切都在告诉庞雪峰自己已经处于高度疲劳驾驶状态。今天的三幺二国道也像是被下了诅咒一样。平时到了十一二点的时候，车辆还会你来我往，那会帮助庞雪峰集中精神。可现在他已经好一会儿没有看见其他车辆了。庞雪峰用力的闭紧双眼，然后再次睁开，同时又坐直了身子，晃了一下肩膀，像一个运动员在振作身体，准备做终点前最后的冲刺。终点就快到了。在前方道路右边的岔路口开进去，就是通往郊外仓库的小路。差不多再有十分钟的时间，他就能到达公司在这里建的一个仓库。公司有需要运输的货物，都会先存放在这里保管。这里远离市区，很荒凉，道路两侧的植物忘情地生长，枝叶很茂密。车子行驶在这条路段的时候，就像是开进了一条。漆黑的隧道。本故事由朱威创作、讲述并制作。这个故事的名字叫做《岔路口》，欢迎收听。目的地不远了，可就在这个时候，突然间有一个黑影从路旁的树丛里冲了出来。庞雪峰猝不及防，下意识猛踩刹车。刺耳的刹车声撕裂了这宁静的夜晚。不过这一切都太迟了。那黑影冲出来的时候，距离庞雪峰的货车太近了，几乎就在一瞬间进入到了车头下的盲区。伴随着碰撞的声音，那个黑影向前翻滚着。庞雪峰坐在驾驶室里，惊魂未定。他的心脏在刚才的那一刹那似乎停止了跳动。片刻之后，庞雪峰开始在工具箱里翻找着。很快，他从工具箱里翻出了手电筒。庞雪峰打开了车门，走出了驾驶室，来到了车子的前方，沿着血迹延伸的方向，他看到了那个被撞倒的物体，一动不动地躺在前方不远的地上。庞雪峰慢慢地走了过去，天实在是太黑了，手电筒微弱的灯光根本没办法把那么远的地方照得很清楚。当庞雪峰逐渐走进这个物体的时候，天哪！他看清楚了。当看到眼前的景象时，庞雪峰差一点瘫坐在地上。倒在眼前的的确是一个血肉模糊的人，那是一个小孩庞雪峰的脑袋“嗡”的一声炸开了，他想象到一连串由于这起事故所给自己带来的悲惨后果。这虽然只是一个意外，但是自己只是一个拥有微薄收入的司机，高昂的赔偿一定会让他负债累累。自己该怎么办？庞雪峰又环顾了一下四周。他在想，这孩子到底是哪儿来的？自己在这条路上运货已经有几年了，附近几里地之内压根就没有住家。这大半夜的，怎么会不明不白的冒出一个小孩儿？是离家出走的吗？庞雪峰究竟是怎么想到接下来这一点的，连他自己也不知道。他意识到，这个孩子为什么出现在这里并不重要，重要的是在这个地方，在这个时间就根本不应该有小孩经过。换句话说，就算有谁家的孩子不见了，也绝对不会来这儿找。还有，也就是非常重要的一点，从刚才到现在，周围一直没人经过。一个念头像流星一样划过了庞雪峰的大脑，四周安静极了。如此偏僻的地方，午夜时分怎么可能不荒凉？这真是一个难得的机会，庞雪峰心想，不如趁现在找个隐蔽的地方把这个小孩埋了，神不知，鬼不觉。想到这儿，庞雪峰赶忙在货箱里找到了一块帆布。小心翼翼地把尸体包裹起来，然后他抱起了那具尸体。庞雪峰非常小心，生怕那孩子的手或脚会从篷布的某个缝隙里支出来。他把尸体扛在了肩膀上，来到了货箱门前，打开了货箱的门。寂静荒凉的郊外，那金属车门摩擦发出的吱呀声直钻庞雪峰的耳膜，就像是无数把尖刀钻进了他的耳道。反复刺扎他的耳骨，最后，直击他的大脑，终于把尸体放在车上了。庞雪峰把包裹着尸体的帆布向货箱里推了推。正当他打算关上货车门的时候，庞雪峰感觉在身后不远的地方的那个转弯路口有灯光照射了过来，一辆车，经过了那个弯儿，出现在了庞雪峰的视野里。那辆车的灯光伴随着路线改变了原本的方向，现在直射着庞雪峰的这个位置。开过来的是一辆白色的面包车。庞雪峰想，如果被那白色面包车的司机发现了这起事故，那就不止肇事意外这么简单了。包裹着尸体的帆布已经移到了自己货车的货箱里，这不正是毁尸灭迹的第一步吗？庞雪峰转念又一想，来的这辆面包车并没有一直跟着自己，应该仅仅只是路过。对，沉住气。庞雪峰镇定地站在原地，他期待着这辆面包车可千万别停下来，赶紧开过去。他甚至已经开始在心里想象过一会儿那辆面包车的尾灯消失在远处的画面。但是怕什么就来什么，那辆面包车。停在了庞雪峰的身边，那正好就是大货车的左后方。坐在面包的人摇下了车窗，探出了头：“师傅，怎么了？车子出故障了。”不夸张的讲，就在刚才那辆面包车停下的时候，庞雪峰的血液几乎停止了流动。可那句来自于面包车司机的提问，对于庞雪峰来说，可真像是一个救命的答案，像是有一股强大的力量把庞雪峰从濒死的状态拉了回来。庞雪峰听到这句话的时候，整个人就已经尿在虚脱的边缘了。他冲面包车的司机摇了摇头：“呃，没，撒泡尿。”那个面包车的司机对着庞雪峰笑了一下：“啊，师傅。”然后他停顿了一下。要进市区该怎么走？要走多久？庞雪峰深呼了一口气，原来只是个问路的，这就是一个来凑热闹的偶然。庞雪峰想引开对方的视线，他朝货箱旁边走了两步，来到了货车的左侧，避开了正对着货箱门那块包裹着尸体的帆布，然后庞雪峰用手指了指道路的远处。沿着这条小路，第二个路口左转，之后就有路牌了，大概半个小时吧。好、哦，谢谢。对方回应着，把头缩回了驾驶室，摇上了车窗，面包车开走了。站在路边的庞雪峰盯着远去的面包车尾灯，这个倒霉的偶然，总算朝路的远方驶去了。当庞雪峰再也看不见那白色面包车尾灯发出的光亮时，才算是真正的松了一口气。他再次转头看了眼货箱的里面，紧接着，庞雪峰整个人触电般一抖，因为他看到了一只眼睛，一只圆瞪的眼睛。那是那个男孩的眼睛，而他的另外一只眼睛可能是由于碰撞而受伤，现在已经没有办法睁开了。那包裹着尸体的篷布不知在什么时候滑落了，尸体的脸露了出来。那张血肉模糊的脸此时正对着庞雪峰。这个孩子的眼睛瞪得大大的，正在用恶狠狠的眼神盯着他。庞雪峰赶紧再次用帆布盖住了这张恐怖的脸。而就在这个时候，他感觉到帆布的一角在微微地动，然后庞雪峰的胳膊。突然间被什么东西抓住了，那是那男孩的手，那双手就在这个时候猛然间抬起，死死地抓住了庞雪峰的胳膊，那一根根细小的手指就像是一把铁钳，钉进了庞雪峰的肉里。原来那个男孩还没有死，求生的本能让他拥有了非一般的活力，死亡边缘挣扎使他爆发出了惊人的力量，再加上庞雪峰从刚开始就一直处于高度的紧张状态，双手早已经不听使唤。庞雪峰努力地挣扎，费了好大劲儿才挣脱。他退后了几步，然后猛地扑了上去。他掀起了帆布，再将他用力地按在了男孩的脸上。庞雪峰腾出了另外一只手，死死地掐住了男孩的脖子。“死吧！”庞雪峰想，“事已至此，你要是活下去，我可就麻烦了。”庞雪峰的嘴巴微张，脸上的肌肉在不停地抽搐。这哪里还是庞雪峰的脸？此时，在这漆黑的深夜、荒凉的郊外，就只剩下了一个垂死挣扎的生命和一个催命的恶魔。起初，那个男孩还在挣扎，那双小手在试图抵抗庞雪峰那双正在把这个生命推向死亡的大手。可是，没过一会儿。那双小手就像是失去了生命的木偶一样，放平在身体的两侧，不动了。庞雪峰也不知道自己保持了这种失力有多长时间。当他意识到自己的呼吸开始从急促转变为平静，混乱的思绪逐渐清晰的时候，才拿开了自己那罪恶的双手。当那双手慢慢抬离男孩尸体的时候，庞雪峰还在心里不断的提醒自己：别慌，别乱，按照原计划，找个隐蔽的地方埋了这个孩子，自己就能完美的逃过这一劫，神不知，鬼不觉。如果没人能发现这具尸体，那今天晚上的事情将会是一个永久的秘密。庞雪峰回到驾驶室，调整了一下档位，左脚踏在了离合器上，左手握紧了方向盘，右手转动着车钥匙。货车再次发动。一档，庞雪峰的心还是蹦蹦乱跳。二档，他想再加快点速度，也许会让自己感觉更好一点加到了三档，很好，已经没有之前那么紧张了。再换上四档，庞雪峰甚至开始有点心得了。他此时设身处地的体会到了肇事司机逃逸的心情，那种逃跑不只是逃离责任，另外一种心理就是远离那恐怖的事发现场。那些鲜血不仅留在了现场，还深深的嵌在了肇事者的心里。通过远离现场，会让脆弱的心得到些许的庇护。该换五档了。汗水仍然在庞雪峰的脸上放肆地流淌着，汗珠顺着他的额头滴在了睫毛上。他感觉眼睛有点痒，他伸出右手去换挡，松开了握着方向盘的左手来擦掉眼睛上的汗。前方有一个岔路口，往左转就是回仓库的方向。庞雪峰现在不能左转。他需要找一个远离自己上班的地方，先把尸体给埋了。他向右打着方向盘，右转之后，庞雪峰的货车驶进了一个靠着山涧的道路。庞雪峰被迫减速。这条路坑坑洼洼，货车在这条狭窄的路上颠簸着。庞雪峰此时满头大汗，他用手胡乱在脸上抹了一把，然后伸手去找烟。他记着香烟盒是放在副驾驶座位上的，这路实在是危险，他要保持视线向前，手在副驾驶的座位上摸索着。一只手，庞雪峰在副驾驶的座位上摸到了另外一只手，他转过头，天哪！此时在副驾驶座位上坐着一个满脸鲜血的小男孩，那小男孩的右手举着香烟，他把烟盒递到了庞雪峰的面前。庞雪峰被吓得不敢动，他的双手在不停地颤抖，但同时又好像没有办法支配自己的身体。他就呆呆地坐在那儿，惊恐地看着那个小男孩。然后，那个小男孩把一根香烟插进了庞雪峰的嘴里，又举起了打火机，想抽烟吗？我给你点上。然后他按下了打火机的开关啪的一声，那火苗顿时从打火机里炸了出来。庞雪峰只觉得脸上一阵疼痛，眼睛也被烫得睁不开。然后车子一阵摇晃，庞雪峰的屁股都离开了驾驶室的座位。然后庞雪峰感觉自己的身体在猛地下坠，他下意识地伸出双手胡乱抓着，自己的双手好像抓到了什么东西。然后他感觉到自己的身体好像悬在了半空中。庞雪峰努力睁开眼睛，原来他已经悬在了悬崖上，手里抓住的正好是货车上固定货物用的绳子，而那辆货车，此时好像已经掉进了悬崖。刚才在那震动的时候，庞雪峰的胡乱一抓，好像救了他自己。他整个人从车窗里跳了出来，抓住了那根绳子。就在这个时候。庞雪峰感觉到自己的脚上好像被什么东西抓着，他低头一看，是那个小男孩那个小男孩一脸鬼笑，满脸的鲜血，双手正抓着庞雪峰的脚腕庞雪峰看着那小男孩先是蜷起了双腿。然后猛地伸直，那伸直的一刹那带来了强大的重力。庞雪峰的双手此时还算有力，但是这样下去用不了几下，自己就会被这个孩子给拽下悬崖。他是要拖着自己跟他一起死吗？绝对不行！庞雪峰用最后一丝力气，把手上抓着的那根绳子从自己的腋下绕了一圈，把自己绑住。然后他得意地往脚下看，拉呀！你这个小白痴，看你现在怎么办！那小男孩停止了向下拉拽，然后他呆呆地看着庞雪峰，跟他对视了几秒之后，那个小男孩顺着庞雪峰的身体爬了上来，最后那小男孩爬到了庞雪峰的背上，用双手掐住了庞雪峰的脖子。第二天早上，警察在悬崖边钓上了两具尸体，一具是小男孩的尸体，他被人包裹在帆布里；另外一具，是一名男性死者，他是被勒死在悬崖上的。那男人本来就不该死的，他采取了一些自救的措施，用绳子捆住了自己。让自己能够悬在那里等待救援，但是就是那包裹男孩尸体的帆布在下坠的过程当中，帆布上的绳子正巧勒住了男人的脖子，这一上一下两股拉力，把男人活活勒死了。这就是我为您讲述的《魂不散》系列《岔路口》的故事，感谢收听。